0: Marea tossica Seconda parte La parte terminale del Canalasso, dopo la svolta poco prima del ponte di Calatrava, era dello stesso grigio delle nuvole, uno schifo di giornata senza sole. Ci voleva davvero passione per continuare a fare quel lavoro ingrato. Un brivido di freddo lo riscosse. Era ormai sul punto di prendere la sofferta decisione di indossare il giubbotto quando la porta si spalancò in un turbinio d'aria glaciale. «Dottore!» esclamò l'uomo con voce ilare e squillante. «E chiudi quella cazzo di porta!» urlò il commissario senza voltarsi, subito pentendosi della sua ruvidezza. «Che c'è, Manin?» chiese in tono più morbido quando la udì richiudersi. Hanno trovato un morto in un cantiere. Ah, e, e cosa c'è da essere tanto allegri? domandò voltandosi. Ah, niente, era così per. Dove l'hanno trovato? A Porto Marghera, nel terreno di un vecchio stabilimento che stanno bonificando. E com'è morto? Non si sa, per ora c'è solo la mano. La mano, eh? Esatto, il resto sta sottoterra. Aldani scosse piano la testa. Hai già avvertito tutti? Certo, dottore, rispose Manini, incapace di arginare la soddisfazione. Bravo, e come ci arriviamo laggiù? Come preferisce, in macchina o col motoscafo? Il cantiere sta proprio a ridosso di un canale. Chiama la sezione mare e chiedi una barca. Già fatto, siamo fortunati, ci hanno assegnato il toni. Magari con Vitiello, naturalmente. Il commissario squadrò l'ispettore capo Manin con uno sguardo tagliente, ma il sorrisetto del suo collaboratore era imperscrutabile. «E tu come sapevi che...» «Non era difficile, dottore», disse l'altro, raggiante, uscendo dalla stanza. Aldani si riscosse infilandosi il giubbotto, quasi lieto di quel fuori programma che almeno gli avrebbe riattivato la circolazione. Indugiò sulla soglia, scuotendo di nuovo la testa. Era diventato davvero così prevedibile?
1: «I'm so wired for it, it, tried it. I die for the when I get more lessons. Learned apples, cherries, pain. Breathe in, breathe in, pain. No, no, no vacation. Still mean to my grace. How come the more you have? The more, that people want from you. the more you bound away, the more that people earn from you The more you pull away, the more that they depend on you I've never seen a hero like me in a sci-fi So I wonder if you need to remember me I wonder if you think that I could never raise you up I wonder if you think that I could never help you fly I've never seen a hero like me in a sci-fi I'm the running home to you.
0: Fotoscafo fendeva le acque di piombo della laguna, la superficie del canale Vittorio Emanuele, che costeggia a sud il Ponte della Libertà e collega lo scalo marittimo di Venezia a Porto Marghera, rifletteva le nuvole basse che si rincorrevano. Era così da giorni. Sembrava che da un momento all'altro il cielo dovesse scaricare sulle terre emerse la tensione trattenuta delle forze della natura dopo il tepore innaturale che aveva infierito sulle festività, perché a Natale Aldani ne era convinto doveva fare freddo e magari nevicare. Pareva insomma che dovesse scatenarsi una tormenta. Aldani, in piedi accanto a Vitiello, si leggeva a uno dei maniglioni del pozzetto di guida. La gente, dall'inossidabile accento laziale, Era diventato ormai un tutt'uno col Tony, il vecchio motoscafo di servizio privo di insegni, ma bianco come un'idroambulanza e miracolosamente ancora in grado di reggere le onde. «Totto, vado a sedersi dentro!» gridò Vitiello, lanciando uno sguardo esplicito anche a Manin, che, si vedeva, soffriva per il freddo polare. «Grazie, Vitiello, preferisco stare qui!» L'aria della laguna è un toccasana. Se lo dice lei, dottore, sempre che non ci congeliamo prima, commentò Manin laconico. Dottore, se non le dispiace, io... Vai, vai. camini, torce di sicurezza, serbatoi di tutte le fogge, cisterne, foreste di tubi metallici, torri di raffreddamento, forni, reattori, colonne di distillazione, scambiatori. Ogni sorta di costruzioni dominava l'orizzonte di Porto Marghera. Il toni virò a sinistra, lungo il canale delle tresse, e poi di nuovo verso sud, lungo il canale Malamocco-Marghera, il famigerato canale dei petroli, costeggiando la prima zona industriale in direzione della seconda. Sullo sfondo, verso Fusine, il blu cobalto della Palladio, la massiccia centrale termoelettrica Enel con le sue ciminiere gigantesche. Aldani si rabbuiò. Il Tony sfiorò una petroliera diretta a nord verso la raffineria, e le oscillazioni prodotte dalla scia costrinsero il commissario a tenersi al maniglione. La barca si infilò a destra nell'ampio canale industriale sud, passando sotto al grande arco metallico fitto di condutture che collegava le due sponde. L'oleodotto di Fusina metteva in comunicazione il terminale di San Leonardo, qualche chilometro più a sud, con la raffineria Eni a nord, evitando che le petroliere più grosse percorressero per intero il canale dei petroli. Quell'arco, conosciuto anche come Ponte Bossi, era da 40 anni uno dei simboli di Porto Marghera. «Vitiello, dove stiamo andando di preciso?» chiese Aldani, sospettoso. «Non gliel'hanno detto?» «No, evidentemente!» rispose acido il commissario, che odiava essere l'ultimo a sapere le cose. «Petrolchimico, dottor, ormeggio ME34!» Maldani fu scosso da un brivido. Sbarcare non fu facile. Quei pontili, sormontati da condotte che si perdevano all'interno del petrolchimico, erano nati per le navi, non per i motoscafi, ma in qualche modo riuscirono a guadagnare la strada che costeggiava il canale. Il posto sembrava deserto. Sicuro che sia qui, chiese Aldani. Certo, dottore, lo stabilimento Vinils è proprio laggiù. Vitiello, ma tu come sapevi dell'ormeggio? L'ME34. Già. Semplice, alla stazione Mare c'è il piano antincendio con l'elenco di tutti gli approdi portuali di Venezia e Marghera. Quell'uomo era sorprendente. Aldani e Manin si avviarono lungo la strada che scavalcava un ampio avvallamento zeppo di tubazioni dai colori ormai svampiti. Altre condutture correvano invece a qualche metro da terra parallele agli impianti. Lo stabilimento o quel che ne rimaneva sorgeva su un rettangolo di circa 500 metri per 250. Affacciato sul canale, e incastonato nel reticolo di una specie di lottizzazione che costituiva la parte più recente della seconda zona industriale, occupata quasi del tutto dal petrolchimico. Dal punto in cui si trovava, Al Aldane distingueva una fila di vecchi serbatoi di varie forme. A sinistra due alte torri metalliche, al centro e a destra i resti degli imponenti impianti chimici veri e propri, sullo sfondo alcune basse palazzine, parcheggiate sulla strada che cingeva l'aria verso nord, scorse la volante che aveva probabilmente ricevuto la chiamata e un'auto ambulanza di quelle super attrezzate, mandate forse dal pronto soccorso dell'ospedale all'angelo di Mestre, sulla grande spianata di terreno sotto le torri, vide una scavatrice e un gruppo di persone. In una stradina interna scorse anche un camion dei vigili del fuoco e un'altra ambulanza, assai meno super di quell'altra. Del nutrito plotone che doveva provenire dalla città d'acqua non c'era traccia. Chissà perché a nessuno era venuto in mente di raggiungere il luogo via laguna. Così Aldani e Manin furono i primi ad arrivare sulla scena. Questo la diceva lunga sulle complesse dinamiche logistiche che si dipanano tra Venezia e la terraferma. «Dottore, dottore, da questa parte!» A chiamare era stato un giovane agente, sbucato da dietro la scavatrice, che si dirigeva verso di lui con andatura dinoccolata, sbracciandosi con quell'eccesso di entusiasmo che contraddistingue quelli della sua età. Un nastro bianco e rosso tenuto su da aste di ferro cingeva la bella e meglio la scena del ritrovamento, includendovi anche il mezzo meccanico. La gente scelto Bentivogli e il poliziotto si profuse in un perfetto saluto militare per il quale Aldani ebbe un sincero apprezzamento. «Io e la gente Sarfatti siamo stati allertati dalla centrale operativa e ci siamo precipitati. Bravi!» lo placò il commissario. Chi è tutta quella gente laggiù? Chiese, indicando il capannello di persone che stazionava vicino alla scavatrice, tenuto a bada da un poliziotto che doveva essere il collega di Bentivogli. Operai del cantiere, per quello ho pensato di proteggere la scena del crimine, dottore. Ho fatto bene? Sì, bravo. Aldani sollevò un sopracciglio crimine? Venga a vedere». Aldani seguì senza fretta l'agente scelto Bentivogli, il quale di fretta sembrava invece averne parecchie, visto che saltellava sul terreno gelato. Di fronte a comportamenti del genere, Aldani opponeva un'indolenza plateale ed esasperante, quasi a controbilanciare le due cose. «Bentivogli, che impianti sono questi?» chiese roteando un dito non lo so dottore ci hanno detto di venire all'ex vinils zona di stabilimento 56 ma confesso che non avevamo idea di dove fosse ci hanno accompagnato poi quelli della sicurezza interna siamo passati dalla portineria numero 8 laggiù non fecero in tempo ad avvicinarsi che dal gruppetto di operai si staccò un uomo corpulento che aveva tutta l'aria di essere nel portavoce. «Sono il capocantiere», annunciò infatti ad Aldani, nel quale doveva aver individuato quello tra i poliziotti col grado più alto. «E ce l'ha anche un nome?» chiese Aldani. «Prego?» «Come si chiama?» «Ah, certo, Menchetti, Menchetti Paolo, geometra». «Di chi è il cantiere?» «Venne Tascavi». Bene, comunichi al suo capo che il cantiere è sotto sequestro fino a nuovo ordine. Cos'è il gadito? Dovete sospendere i lavori. Ma che ricominciare ricominciato a lavorare proprio stamattina. Pazienza, vedremo cosa ne pensa il magistrato quando arriverà. Ma dottor, commissario Aldani, Squadra Omicidi, il carico da 90, che era così ritroso a usare ma sempre utile a zittire ogni fastidiosa rimostranza. Avete avvertito il titolare? Sì, sta venendo qui. Bene, ora per favore dica ai suoi colleghi di fare dietro fronte, e di andare a piazzarsi tutti laggiù, vicino a quella vasca. Subito, grazie. concluse Aldani con un inequivocabile gesto della mano. Sarà stato per il freddo o per quel posto? Fatto sta che non si sentiva in vena di gentilezze. Fece un cenno alla gente Bentivogli che aveva assistito alla scena in silenzio e con uno sguardo compiaciuto, quasi stesse apprendendo dal maestro i segreti sul come trattare con la gente. Potenziali testimoni oltretutto. Allora chiese Al Dani quando furono giunti sull'orlo dello sbancamento, al centro del quale si intravedeva una mano che sbucava dal terreno vede dottore non credo che il corpo possa essere finito per caso sottoterra le pare non faceva una piega scrutò a lungo la gente ma alla fine non disse nulla che si fa scaviamo? chiese infine l'altro impaziente per carità che poi chi li sente quelli? quelli chi? i colleghi della scientifica e il medico legale per non parlare del magistrato. «A proposito, qua ancora non si vede nessuno, ma ne. «Sono qui, dottore. Chiama in questura e vedi che fine hanno fatto tutti. Non vorrei passarci la giornata in questo posto. Senti, Bentivogli, come si fa a procurarsi un caffè da queste parti?» La gente sgranò gli occhi. «Qui vicino non credo proprio. Bisogna tornare a Marghera.» «Sì, Marghera, mandaci il tuo collega.» Hai detto che si chiama... Sarfatti. Ecco eh, sì, dia a Sarfatti di andare a prendere una dozzina di caffè bollenti. Offro io, si intende? Concluse soddisfatto allungandogli una banconota da venti euro. Agli ordini, dottore. Mi scusi, disse qualcuno alle spalle di Aldani. Lei chi è? Chiese col solito fare inquisitorio. L'uomo indossava una specie di tuta grigia con un badge che Aldani non riuscì a decifrare. Favaron Bruno, mi seria il capoturno SPM. Aldani lo squadrò, quella scritta sul badge. La cooperativa che gestisce la sicurezza del petrochimico, ex reparto SWS, servizio vigilanza, precisò l'uomo. Di statura e corporatura medie. Si faceva notare per i lineamenti ruvidi e il viso scavato. Aveva una forte cadenza padovana e sembrava prossimo alla pensione. A Dani si chiese se si trattasse di un ex operaio riciclato in un altro ruolo a mano a mano che il petrolchimico si andava spegnendo.